0: lu j'ai l'impression. Comment tu fais pour être toujours au top Mais t'as vu la vie qu'elle a Elle peut pas se plaindre. Pourquoi tu souris tout le temps Mais Comment elle fait pour faire autant de trucs Il lui arrive jamais rien de négatif dans sa vie. Et toi tu fais du sport. Tout le... Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je suis hyper heureuse de vous retrouver dans mon propre podcast. Alors je m'appelle Laurie Tillman, j'ai 30 ans et je suis une hyper active de la vie. Alors vous allez vite vous en rendre compte, j'accumule pas mal de casquettes qui suscitent beaucoup de questionnements et aujourd'hui j'avais envie d'appuyer sur le bouton pause et de répondre à celle-ci. Mais comment tu fais pour juste toujours à 100 à l'heure je vous avoue que cette question, je l'entends à longueur d'année. Et bizarrement, elle est souvent teintée d'un soupçon d'envie, voire même d'un poil de jalousie. Pourtant, je vous rassure, ou pas d'ailleurs, mais vivre à fond la caisse, c'est usant, voire carrément épuisant. Je me suis moi-même fait prendre à ce jeu à la fois malsain et addictif, de qui on fera le plus pour exister Qui sera de toutes les soirées, qui aura le plus de succès, le plus d'abonnés sur Insta, fera le plus d'audience, le plus de couverture de magazines on a trop souvent tendance à se comparer, à se concentrer sur la réussite des autres et au fond, oublier pourquoi on fait tout ça. En vrai, on essaye d'exister pour qui Pourquoi Pour eux Ou pour soi Et si aujourd'hui j'ai envie de trouver les réponses à ces questions, c'est parce que j'ai clairement atteint un stade d'auto-épuisement. Le genre d'insatisfaction constante, ça vous parle à vous aussi En gros, je ressens le besoin vital de ralentir, là et maintenant. Ralentir ma vie, ralentir mon être, ralentir ma soif de réussir, ralentir cette pression sociale qui nous pousse sans cesse à être le ou la meilleure, quitte à sortir parfois de son propre corps. Ralentir pour vivre, juste vivre, pleinement et simplement. Est-ce que vous aussi, vous avez parfois l'impression d'aller plus vite que vous-même L'impression constante de vous en demander toujours plus la fâcheuse tendance à forcer votre corps et votre tête parce que de toute façon, vous ne vous aimerez pas tant que vous n'aurez pas accompli tout ce que vous aviez prévu. Perso, je suis en plein dedans. Me valider et pouvoir m'aimer a toujours été sous la condition d'être toujours à fond. Mais aujourd'hui, après un presque burn-out et l'arrivée de mes 30 ans, je viens de réaliser que c'était une fausse bonne idée. C'est simple, je me suis mise KO toute seule. Mon hyperactivité m'a mis une droite et la pression que je me mets à vouloir cocher toutes les cases dans mon agenda, un bel uppercut. Voilà, après m'être battue contre moi-même pendant 10 ans, je suis à terre, toute seule, au milieu du ring. J'ai longtemps eu l'impression qu'en faire toujours plus me ferait exister en tant que personne. Quand on me demandait ce que je faisais, si toutes les plages horaires de ma semaine étaient pleines, j'avais le sentiment d'être rempli et d'exister à travers ce temps-là. Vous connaissez le FOMO C'est l'acronyme de Fear of Missing Out, qui veut dire la peur de manquer un événement ou un moment. En gros, ça m'est déjà arrivé d'être en pyjama, dans le canapé, une tisane à la main devant Netflix, complètement chaos de la semaine, et d'être quand même capable de me ressaper direct si j'apprends qu'il y a une soirée à ne pas louper, un dîner, un verre entre potes, tellement j'ai cette phobie de louper un truc. Ouais, je sais. Creepy Vous l'avez compris, ne rien faire me donne carrément le vertige. Je pense que j'ai développé ce fonctionnement en mode accéléré au moment où je suis devenue médiatique. Autrement dit, le 3 décembre 2010, à Caen, le jour où on pose la couronne de Miss France sur la tête. Miss, Miss France, est et hey, restera... Et hey. restera... Miss, Miss Bretagne, Bretagne. Wow. Miss France C'est Alain Delon qui dit ça. Je voulais à tout prix transformer l'essai pour faire quelque chose de plus grand et de plus personnel. Je voulais rester au top le plus longtemps possible et qu'on se souvienne de moi pour autre chose qu'un concours de beauté auquel j'avais même pas postulé. Faut dire qu'il y a une telle concurrence qui s'instaure quand tu rentres dans la cour des Miss France. T'es élu pour une année, tu prends la place de celle qui était là avant toi et tu te fais chasser par la suivante. Alors forcément derrière, c'est à celle qui fera mieux que l'autre après son année de Miss. Honnêtement, j'aurais préféré ne pas ressentir ce malaise autour de la comparaison. Ça m'a mis une pression assez monstrueuse. D'entendre tout le monde juger gratuitement les anciennes qui n'ont rien fait de « remarquable », ça me faisait mal au bide. Et ma plus grande crainte, c'était qu'on puisse un jour me pointer du doigt pour le même motif. Alors pour éviter de finir aux oubliettes, et surtout pour ne pas décevoir, j'ai donc développé une hyperactivité et une très très forte exigence envers moi-même pour réussir. Aujourd'hui, et après 10 ans de vie ultra intense, je suis en plein constat. Et à force de vivre en mode automatique, At the next turn left. je réalise que je suis passé à côté de pas mal de choses essentielles. Juste le fait de penser m'avait échappé. Mais de penser vraiment, je ne sais pas si vous voyez, avoir le temps de penser à ce que je désire au fond de moi, ce dont j'ai vraiment besoin, ou juste de savoir si je vais bien. Et à chaque fois que j'essayais de me poser ces vraies questions, j'avais le cerveau comme brouillé. Comme si ma tête me jouait des tours et que le mode réflexion était désactivé. Mis en pause, capoute. Comme si j'étais juste sonnée par mon propre rythme. Même le week-end, j'avais du mal à m'ennuyer. J'avais le sentiment que j'avais jamais le temps de m'octroyer une vraie pause pour moi. J'étais en perpétuelle promotion de ce que je faisais, ce qui m'emmenait inlassablement à d'autres opportunités que j'avais derrière du mal à refuser. Bah oui, forcément. Une sorte de cercle vertueux professionnellement, mais tellement vicieux à titre personnel. Les rendez-vous perso de mon planning étaient les premiers à sauter au profit des autres. Je ne ralentissais que lorsque mon corps me rappelait à l'ordre. Sommeil perturbé, mal au ventre, cystite à répétition. Mon corps me criait qu'il fallait que je récupère de l'espace vital. Mais impossible de l'écouter, de peur de devoir annuler ou reporter des choses. Pire, ça me stressait à l'avance de tomber malade. <coughs> Parce que le planning était déjà full six mois à l'avance et que malheureusement, dans mon activité, bah personne ne peut me remplacer. Petit point santé bonjour hein saviez-vous qu'en médecine chinoise, la vessie représente notre territoire et notre place à côté des autres Autrement dit, mes six sites à répétition étaient la preuve que je me laissais beaucoup trop marcher dessus et que je ne marquais pas assez mon territoire. Ouais ouais, comme les toutous qui font pipi aux quatre coins de leur maison. C'est ça ouais. Bref, le jour où j'ai pris conscience de tout ça, c'est quand mes meilleurs potes bretons m'ont kidnappé en van pendant trois jours et m'ont confisqué mon téléphone. Un soir, je me suis retrouvée seule, dehors, face à la mer, à regarder les vagues s'écraser sur la falaise, à ressentir le vent sur mes joues, dans mes cheveux, entre mes doigts, sans avoir rien d'autre à faire, ni nulle part où aller. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas dans l'anticipation. De penser aux mails que je dois envoyer, à qui je n'ai pas répondu, à la photo que je dois poster demain, le bouquin que je dois finir, les missions que je dois préparer. Non, j'étais juste posée là, pleinement consciente de mon corps, et de ma tête qui pour une fois me lâchait la grappe et me laissait profiter du moment présent. Ça a été une vraie claque. Je me suis effondrée. J'ai pleuré tout ce que j'avais. Comment j'avais pu passer à côté de ça pendant dix ans Jamais j'oublierai ce moment, sur mes terres, avec ceux qui comptent le plus pour moi aujourd'hui et qui savent me reconnecter à la vraie Laurie. La preuve, ils avaient réussi. Pas besoin d'en faire une photo pour Insta. J'avais juste à être là. Et pour ne jamais oublier cette scène, j'ai juste cligné des yeux pour m'en faire une photo mentale à laquelle je pourrais me reconnecter à n'importe quel moment. Je le fais de plus en plus souvent ça d'ailleurs. Dès que j'ai envie de scanner un moment précieux dans ma tête. Et ça marche super bien, je vous conseille. Voilà, c'est donc après cet épisode que je me suis dit qu'il serait peut-être temps de freiner un peu la machine et d'arrêter d'être assoiffé d'hyperactivité. Mes 30 ans ont été aussi un élément déclencheur. J'ai réalisé que je devais faire de la place dans mon quotidien et me créer des moments de vide pour laisser entrer d'autres choses dans ma vie. Commencer à ralentir maintenant, plutôt d'activer le freinage d'urgence du jour au lendemain. Faire du rangement pour accueillir la vie, et se consacrer pleinement au métier de vivre. Ça, c'est la phrase préférée de ma maman. Elle me le répète tout le temps, et j'ai envie de plus l'écouter. En parallèle de tout ça, je me suis rendu compte que je cherchais à aimer, ou valider une personne qui n'était pas vraiment moi. Comme si j'avais porté un masque pendant 10 ans, de la nana hyperactive, toujours positive, jamais rassasiée, ni fatiguée. C'est drôle, mais le week-end dernier, j'étais chez mes parents à Brest et j'ai demandé à ma maman quel genre de petite fille j'étais vraiment. Et elle m'a répondu ça. Oh bah, Tu étais une enfant tranquille, hein, posée, équilibrée. Euh, tu faisais de grosses nuits et d'énormes siestes. Et, et ça faisait de toi franchement une enfant très très facile. Bref, l'opposé d'aujourd'hui quoi. En fait, j'ai comme l'impression de m'être habituée à être cette nana à Donf pour satisfaire mes exigences et mon entourage. Mais je me rends compte aujourd'hui que ce modèle n'est pas viable à long terme. Alors au risque de m'épuiser et d'épuiser les autres, il est donc temps de construire un équilibre sain et digeste entre mon taf et les vrais moments pour moi. Allez, maintenant place à l'atelier pratique. Ralentir le rythme, ça demande un peu d'entraînement. Et même si je ne suis pas encore une pro, voilà comment je tente de m'y prendre quand je sens que tout s'emballe. Petit 1 Perso, s'il y a un moment où j'arrive à prendre ma déconnexion en main, c'est quand je surf ou que je suis en mode road trip dans mon van. Dans ces deux cas, je me sens vraiment connectée à la vraie lorie, la baroudeuse, l'amoureuse des grands espaces. Loin, très loin des attentes des autres. Mes parenthèses bretonnes, l'océan, les vagues, ma famille, mes sessions de surf avec mes potes. C'est comme un nettoyage de cette hyperactivité, une sorte de bouton reset. Ces fragments de vie sont juste vitaux à mon équilibre et plus question de les annuler ou de les reporter comme j'ai pu le faire auparavant. Ces rendez-vous perso sont ma priorité maintenant. J'ai même changé la couleur dans mon agenda pour y être plus réceptive et me rassurer quand les semaines sont trop denses, trop longues et trop difficiles. Petit 2 Maintenant, je me bloque aussi des parenthèses où je suis prise en charge par quelqu'un d'autre que moi, comme une ostéo, un acupuncteur, une prof de pilates ou un cours de cycling entre copines. C'est bête, mais ces respirations m'évitent de surcharger l'agenda et me permettent d'être plus efficace dans mon boulot ensuite. Petit 3 j'ai aussi envie de prendre le risque de décevoir les autres, ce qui était complètement impensable pour moi avant. À la rentrée, tout le monde me demandait Tu dois être à fond comme toujours, non Ça va Tu t'en sors Rien que le fait d'avouer que je suis plus calme, ça me détend et je m'apprécie davantage. Je me sens aussi plus disponible pour les autres, pour leur histoire. Je suis pas toujours en train de raconter la mienne. Et ça fait du bien. Pour être complètement honnête avec vous, j'ai limite envie de m'excuser. Alors pardon à tous ceux que j'aime si j'ai pas été suffisamment présente. J'ai hâte de me rattraper. Alors non, je ne vous dis pas que c'est simple tous les jours. Évidemment, j'ai peur. J'ai peur qu'on m'oublie. Peur de ne plus être désirable. Peur de décevoir. Encore. Peur que tout s'arrête. Parce que oui, ralentir, c'est vertigineux. Se retrouver face à soi-même aussi. Apprendre à s'accepter, s'écouter, arrêter de se sentir indispensable. Ralentir n'est pas un échec. C'est reprendre tout simplement des forces. Écouter son horloge interne. Et accepter, enfin, d'aller au rythme de la vie. Bon, avant de vous laisser méditer là-dessus... Je veux terminer ce podcast en vous partageant quatre conseils qui m'aident à opérer ce virage vers le ralentissement. Se concentrer sur une seule et même tâche à la fois. Eh, hey, ça paraît fastoche comme ça, mais analysez-vous et vous verrez que vous multipliez les actions en simultané et cela épuise votre cerveau et votre morale. Pour cela, cachez vos smartphones, éteignez les écrans, fermez vos onglets et pratiquez des méditations actives en ne vous consacrant qu'à une seule et même activité. Le mode multitâche affecte votre mémoire à court terme, elle est source d'anxiété et favorise les erreurs. Alors slow down Captez vos signes. Au fond de nous, on a toute cette petite voix capable de nous raisonner quand on marche vers la mauvaise direction ou qu'on s'apprête à faire un choix qui ne nous ressemble pas. Ce petit Jiminy Cricket qui sommeille en vous, c'est votre intuition et votre trésor intérieur qu'on a trop souvent tendance à faire taire plutôt que de l'écouter. Cette petite voix, elle sait aussi vous calmer quand vous partez dans des actions qui ne vous reposent pas ou que vous faites pour faire plaisir aux autres. A l'inverse, elle sait aussi vous dire quand ce que vous faites vous fait du bien, vous calme, ou vous recentre. Alors soyez attentif, vous êtes votre propre soutien, et vous savez ce qui est le mieux pour vous. Ne l'oubliez jamais. Faites le silence. Savez-vous que le cerveau a besoin de se nettoyer de ses toxines lorsqu'il fonctionne à plein régime Et c'est avec le sommeil et le silence qu'il peut le faire pleinement. Le silence est fondamental pour le bon fonctionnement cérébral. Il favorise la créativité, la concentration, mais aussi la construction de soi. Il suffit seulement de deux minutes de silence par jour pour ralentir notre rythme cardiaque. C'est fou, non Alors, chut Stopper au plus vite la somatisation. Ça commence toujours comme ça, un mal de ventre, un genou qui bloque. Et là, c'est déjà trop tard, le mal est fait. Christophe André cite souvent cette phrase d'une moine bouddhiste « Si tu n'écoutes pas ton corps qui murmure, alors il se mettra à crier. » Nous devons comprendre que le corps sait toujours quoi nous dire, contrairement à notre mental qui nous joue souvent des tours. Pour ralentir le rythme, la première chose à faire est de se connecter au plus près de son corps et d'écouter ses mots. Et enfin, apprenez à vous détacher du regard des autres, en vous autorisant à ne pas exceller dans tous les domaines de votre vie. C'est ok, vous n'êtes pas parfait et heureusement. C'est ce qui nous rend unique, non alors lâchez-vous la grappe un bon coup. Allez, moi je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain podcast, en espérant ne pas vous décevoir, et si c'est le cas, promis, j'en ferai pas tout un fromage. <rire> Allez, ciao Allez, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Comment tu fais alors si vous voulez être au taquet pour chaque sortie, n'hésitez pas à vous abonner sur l'appli de votre choix. On peut aussi se retrouver sur Insta. Et si toi qui écoutes ce podcast, tu sais aussi lire, alors tu peux retrouver toutes mes méthodes au top, tonique, organique, positive, en librairie. Merci à toutes celles qui ont participé à la création de cette émission aux Wonder réalisatrices Margot Roll et Céline Malveau pour leur Good vibes, à Noémie Sudre au montage et merci à mon deuxième cerveau Amandine Combo de m'accompagner dans ce super voyage.